1: אורחים עם
0: בלייס. ואז אמרתי, לא, אדם, עזוב, לך לראשית, אני, אני באמת חושב שב... בקורפוס הזה, בארון הספרים היהודי הזה, התלמוד זה, 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 זה יצירה אולי הכי נועזת שיש לנו. כן. זו יצירה שמעמידה בלב ארון הספרים היהודי הדתי, כן? לא האחד העמי. אז ארון הספרים היהודי הדתי, ספרות שכולה דיאלוג ולא דרשה.
1: כל מיני דעות. כל מיני שאלה
0: דעות, הרבה כן. יותר מאשר נכון. לתשובה.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם. האורח שלי היום באולפן הוא המשורר וחוקר הספרות דוקטור אדם רצון. יש לו שני ספרים חדשים שראו אור בחודשים האחרונים. האחד הוא ספר השירה "ואני, מה אכפת לי השעון?" בהוצאת לוקוס. הספר הזה מוקדש לסבתך, זכרה לברכה, והשירים בנויים ממש משיחות ומשפטים שאמרה סבתו, אסתר קונן. ילידת מצרים, שעלתה לכאן ב-1951, והספר הזה מלווה אותה ואת קולותיה, ממש אפשר לראות את הדיוקן שלה צץ מבין הדפים. והספר השני הוא ספר עיון מוות דיאלוגי, קריאה ספרותית תרבותית בסיפורים ובשיחות של נוטים למות ובהגות יהודית על סיום החיים. אז אנחנו נעסוק בשני הספרים. וכמובן בחמישה ספרים החשובים והאהובים עליך. שלום, אדם.
0: שלום, שלום ענת.
1: בוא נתחיל עם שיר מהספר החדש שלך.
0: הקיר הישן. בקו השולחן שבינינו מתרומם עכשיו, הקיר הישן שעבר פה ממש לפני הרמונט. בשקט בשקט הייתי יורד ממיטת הקומותיים, עובר דרך קירות כמו חוצה ימים, מאמין שמישהו חייב להיות שם. אני כאן. חדרך, נוגע בלחש שלך כדי להיות בטוח. אני כאן, ירוחי. לך לישון, תחזור למיטה, תישן טוב.
1: אז שמעתם, מאזינות ומאזינים, את המילים של סבתא אסתר, ואת המילים שלך, אדם, כרוכות זה בזה, וכך הולך כל הספר. ממש אפילו רשמת והקלטת אותה מדברת, ושיבצת את זה בשירים.
0: נכון, נכון. למעשה, הספר הזה, העבודה עליו התחילה בקורונה, כשליוויתי את סבתא שלי בכל התקופה הזאת, והייתה תקופה מאוד כאובה, כי סבתא שלי לא, לא הצליחה להבין למה מבקרים אותה פחות, למה מחבקים אותה פחות. מה זה החוצץ הזה בינינו, אחד השירים הראשונים, הראשון שמע שני, למען האמת, הוא על המסכה הזאת, כי נדמה לה שאני מפחד ממנה. וקשה היה להסביר לה שאני מנסה לשמור עליה. אז זה הפצע שהספר, אחד הפצעים, יש פה כמה פצעים אולי, כן. שהספר עוסק בו.
1: והספר עוסק בחיים של סבתא שלך, אבל לפני מותה, לוקח אותה יד ביד אל מותה, ובזה עוסק גם הספר שלך, מוות דיאלוגי, שעוסק בשיחות שעשית במחקר שלך עם אנשים שנוטים למות, וגם הלכת אל הספרים. וחיברת ביחד קולות של אנשים שפגשת לפני מותם, וקולות ישנים, ישנים, החל מהמקורות היהודיים ועד יומנו, שעוסקים במוות. אדם, <אח> אנחנו אחרי השבעה באוקטובר. כן. למה בחרת לעסוק במוות? לחקור ש... את זה?
0: נראה לי שהרומן שלי עם המוות התחיל uh, uh, ב-2004, כש... בתחילת השנה, בינואר, סבא שלי נפטר. ואני זוכר שלא היו לא, לי לא, לא מילים להכיל את האירוע הזה. וכעבור חצי שנה אימא שלי נפטרה. בן כמה ב- היית? אני הייתי בן 23. אימא שלי הייתה, הייתה צעירה, הייתה בת 48. נפטרה מסרטן. נפטרה מסרטן. אז, אז הכל היה שתוק מאוד. גם אחרי המוות, אני לא כתבתי עליה בצורה אינטנסיבית. אמנם הספר הראשון מתעסק בזה קצת, אבל, אבל ב, בעיקר מתעסק בהיעדר, בחוסר היכולת שהיא לגשת לזה. אה, לא הספדתי אותה, אף אחד לא הספיד אותה, לא היו הספדים בלוויה שלה. אה, וזה היה ממש אה, פצע כזה, שליווה אותי כמה שנים, עד שפחות או יותר כעבור עשור, כשהחלטתי לעשות את הדוקטורט, אז... אה, אז באמת החלטתי לגשת לזירת הפשע. וממש אימא שלי גם הייתה מטופלת בהוספיס בית, נפטרה בסוף בבית חולים, אבל הייתה מטופלת גם בצוות שבא הביתה. וכך הגעתי לדוקטורט הזה, שבעצם רציתי לחזור לאיך אנשים חווים את הרגעים האלה.
1: אתה כותב בפתח הספר שלך, בספר העיון, במוות דיאלוגי, היו חומות שמצידן האחד שכבה אמא, חולה ובודדה, רועדת מפחד. ומצידן האחר היינו אנחנו, בריאים, אוהבים, מתכחשים למוות. אבל גם אנחנו רעדנו מפחד, מאותו רעד, וכן מהחוויות הכואבות של שנות הליווי שלי את אמי אל מותה, נולד הרצון לכתוב את הספר הזה. ויותר מכך, נולדה בי הסקרנות להכיר מקרוב את המוות. מוות דיאלוגי, כי אתה חזרת לאנשים שדיברו על מוות, שכתבו על זה בספרות שלהם, אם זו עיונית ואם זו הספרות היפה, וכי דיברת עם אנשים שנוטים למות. ביקשת להפוך את המוות למשהו דיאלוגי, לא, לא למשהו שאנחנו מכחישים אותו, חוששים ממנו.
0: נכון, נכון, ובמובן נוסף, גם... סקרנה אותי ההגות הדיאלוגית על המוות. בובר, רוזנצווייג, לוינאס, כל בובר, ה... מרטין
1: בובר, פרנס רוזנצווייג, עמנואל לוינאס, כן. הפילוסופים הגדולים היהודים.
0: נכון, נכון. שתמיד ש...
1: ש... עוסקים בדיאלוג, ובראשם נכון. בובר אולי.
0: נכון, וזה מאוד העסיק אותי, הדבר הזה. אגב, זה הבחירות של, של הספרים, וגם לדעתי הספרי שירה מאוד קשורים לעיסוק לא... האינטנסיבי הזה שלי בדיאלוג. <laughs> ובתוך המוות הדיאלוגי, בתוך הספר הזה, באמת עניין אותי הדיאלוג סביב המוות, וגם הדיאלוג עם המוות, זאת אומרת, גם מה שקורה על סף המוות, אבל גם מה שקורה אל מול המוות, מולו, ממש הדיאלוג מולו, הדיאלוג שלי איתם, המון המון דיאלוגים, הדיאלוג באמת, באמת, כמו שאת אומרת, אלו שפגשתי ל...
1: דיברת עם אנשים שנוטים כן, למות, כן. ראיינת אותם. כן,
0: הייתי, התנדבתי בהוספיס, בצבא רפואה, זה פגשתי גם אנשים, ובמידה שזה יתאפשר, גם אנשים נוטים למות, ובמידה שזה יתאפשר, שרצו, אז גם את המשפחות שלהם uh, תוך כדי ואחרי שהאנשים נפטרו. אז ככה ניסיתי להתבונן באירוע הזה, שנקרא המוות, uh, מהרבה נקודות מבט שלו. Uh, אותו ממש אי אפשר לראות, אנחנו רואים רק... Uh,
1: תספר רק... לי איך אתה בא לאישה או איש, ואתה אומר להם, בואו תדברו איתי על המוות.
0: אני לא אומר להם בואו תדברו איתי על המוות. כי אנחנו רובנו
1: מכחישים את זה, אתה ואני, אנחנו לא יודעים חלילה מתי יהיו מותנו. אני
0: חושב שאני נמצא בשיחה פתוחה, אפרופו דיאלוג במובן העמוק של בובר, שאני פשוט בא סקרן לשיחה, ואז זה כובע אחד שלי, הכובע שבו אני נפגש עם הבן אדם, והכובע השני זה הכובע שבו אני מנסה לעשות קריאות ספרותיות, תרבותיות, בקטעים האלה, ששם אני, העבודה שלי למצוא... מה היחס שלהם אולי למוות. אבל, אבל פשוט ביקשתי מהם לספר על חייהם יותר מאשר <אח> על המוות. ואז קרה דבר מאוד מעניין, שאנשים על סף מותם, אין להם זמן ושטויות, הם פשוט הולכים ישר לדבר שמעסיק אותם. זאת אומרת, יש פה בספר כאלה, שמה שהם רצו זה לספר את הסיפור שלהם מתקופת השואה, עד שהם הגיעו לארץ, זה מה שהם רצו להשאיר אחריהם, וזהו. כל השאר זה מייסס. לא מעניין אותם להתעסק בזה. יש כאלה שהפוך, נגיד דוד, שם בדוי, שמופיע כאן בפרק הראשון, שבספר הוא, הוא רצה לדבר רק על המוות שלו, כי למות צריך ללמוד, וצריך, <אח> והוא רוצה ללמד את זה, את הילדים שלו, אם יהיה להם שאלות, וזה מה שהוא רוצה ממנו. ولפעמים... זאת אומרת, יש
1: מישהו שכל החיים שלו, אחרי שהוא בכלל שרד את השואה וניצל, אתה אומר מייסס?
0: מייסס, הכל.
1: הוא רוצה לחזור דווקא אל התופת, אל המקום כן. שהוא כמעט מת בו, הפסע נכון. מן המוות, ומישהו אחר אומר, לא, כל החיים לא חשובים. עכשיו, נכון. הימים האחרונים האלה, שבהם אני משלים עם המוות או לומד למות בלת ברירה, על זה אני רוצה לדבר איתך. נכון. הפוך נכון. לגמרי.
0: לגמרי. ומישהי אחרת שבכלל כותבת שירה, היא לא, זאת אומרת, כתבה בעבר, לא כותבת ומפרסמת, ועשינו סדנת uh, כתיבה, כתיבה פרטית. וזה החזיק אותה, היא טוענת שזה החזיק אותה, אני עדיין חושב שהאחיות והרופאים יחזיקו אותה גם, אבל uh, כל דבר, כל מפגש, היה באמת באמת, באמת במובן העמוק, מפגש. דיאלוג. אחרי, דיאלוג. וגם, אחרי עם, וגם
1: עם סבתא שלך, כי הסבתא שלך, הספר שירים שלך, אני חוזרת אליו, זה הספר שירים השני שלך, ואני, מה אכפת לי השעון, הוא, הוא הדיאלוג עם סבתא שלך. הוא יכול היה להיות mm-hmm. עוד פרק בספר עיון שלך.
0: נכון. אתה וסבתא
1: שלך מדברים, אתה רושם הכל והופך את זה לשירה. נכון. בוא נקרא עוד שיר. שיר ששמו לא יושנת, והטעות אה, בעברית היא...
0: נכון, היא כי זו הפיק, שפתה.
1: זו שפתה של סבתך.
0: לא ישנת אחד. כל לילה במיטה מתפללת לאלוהים שלה. אל לה רחום וחנון, תר חם ירב יראב. רק שנקבל השינה הטובה. <laughs> אז באמת דיברתי על זה שיש כמה פצעים, אז זה עוד פצע, שאני חושב שזה הפצע שהוליד את הספר, לא סתם זה השיר שפותח את הספר, אה, זה הפצע הזה של הלא-יושנת. אה, סבתא שלי בתקופה הזאת, היה לה ממש קושי להירדם, אחרי זה היא גם לא רצתה לקום, אחרי זה היא רצתה רק לישון, זה גם קורה בספר בהמשך, אבל העניין הזה של ה... לישון, לקום, והשעון כמשהו שאמור לנהל את הקימות ואת העיר הדמויות, מאוד מאוד בולט כאן, אני חושב.
1: באיזו שלב ידעת שהשיחות עם סבתא שלך יכולים להפוך לשירה?
0: אני לא יודע לשים את האצבע, אבל זה בטח לא התחיל ברגע ש... וואו. אבל באמת, מתי הדבר הזה שאנחנו כותבים עליו... הופך לספר, אנחנו יודעים שהוא הופך לספר. אתה הופך לאומנות. לאומנות, נכון. כי בעצם אתה
1: לוקח את זה לשני הערוצים, ספר מחקר והאומנות, שסבתך היא עמוד השדרה, באמת, כל השפה שלה, נכון. היא הספר.
0: נכון, ואני חושב שזה גם מתחיל באותה צורה. אני התחלתי באמת בלכתוב דברים שהיא אמרה, כציטוטים ישירים, לא כמה שנכנס בסוף לספר ועבר עיבודים קצת וחיבורים. אבל כציטוטים ישירים, וגם אה, הקלטות, כמו שהייתי באה כן. לאנשים שפגשתי אותם בהוספיס, הייתי מקליט אותה עם מכשיר הקלטה, ואחרי זה יושב עם זה ומתמלל, אז באמת, באיזשהו רגע, היה נראה לי שהמפגש הזה הוא שירה.
1: יום אחד, חושך בא מהדלת, ואור בא אליך מהחלון. ויום השני, אור מהחלון, וחושך בא לך מהדלת. אני אומרת לך, אדוניה משאלבת, למה סבתא? ככה זה, העולם משאלב, הפוך. יום טוב, יום לא טוב, אל תיקח ללב. והיום סבתא, היום יום טוב, היום כן. היה שקט, לא עשרה, לאף אחד. על הקרים, יא בני. איזה שיר, זה כמו ספר בראשית, מה שסבתא שלך מדברת איתך פה, על החושך והאור.
0: ממש, ממש לא חשבתי על זה ככה, איזה יופי.
1: אדם, אתה מוציא את הספר הזה חודש בערך אחרי הטבח של השבעה באוקטובר. הספר היה מוכן קודם, היה צריך לצאת אחרי. קודם, ובסוף אתה uh, ושיר חפר המולית של הוצאת לוקוס הנפלאה מחליטים להוציא אותו. אני
0: זוכר שהם באמת צלצלו אליי, שירה ותמר, מההרצאה. אז euh, אמרו לי, תשמע, זו החלטה שלך. בעיקרון, סיכמנו שנוציא, ואנחנו מוכנות להוציא. אתה אז תחליט. אז איך הוא מוכן. מוכן. אתה תחליט כן. אם אתה רוצה להוציא את זה בתקופה הזאת או לא. ואמרתי להם, תנו לי רגע לחשוב. ואז משהו בי אמר שאנחנו צריכים סבתות. אנחנו <אח> בתקופה הזאת, אני חושב שאנחנו צריכים סבתות. ו... וקיוויתי שאם אני אוציא את זה, אם זה יגיע לידיים של מישהו, זה ייתן גם קצת נחמה אפילו שזה... <אח>
1: ואני, מה אכפת לי השעון זה גם סבתא שלך. נכון. אמרה, נכון? מה נכון. אכפת לי השעון? נכון. מה זה, מתי אמרה את זה? Hey, השם של הספר שלך.
0: אפשר להקריא את השיר. בואי נקריא את השיר. שעה שלוש. ורדה, תביא לי את הפתית שלי עם החתיכת גבינה ותתני לי את הכדור שאני אלך להידרדם כבר. מספיק. סרדה, does she start asking for sleeping pills every day at three o'clock? Yes, every day. סבתא עכשיו שלוש, עוד לא הזמן לאכול ארוחת ערב ולישון. רוצה פרי או עוגייה? מה זה לא הזמן? מה פתאום שלוש? הנה, תראי, השעון. ואני, מה אכפת לי השעון? ורדה, תביא לי את הכדור ונלך לידרתם.
1: ורדה, סרדה, זאת המטפלת שלה.
0: נכון. ואני חושב שבשם הזה היא מקפלת לא רק את מה אכפת לה השעון, כן? ומה אכפת לי גם כל מה שנדמה לך שצריך או לא צריך, ומתי הרופאה, ואחרי זה יש שיר על השעה תשע, שאני אומר לה שדוקטור פרנקל אמרה, כל השיח הזה, מה אכפת לי ממה שאתה ודוקטור פרנקל חושבים ש... איך נכון לנהל לי את החיים עכשיו? <אז> אני רוצה לישון, זה לא אכפת לי. השעון יש לי שעון אחר. יש לי שעון,
1: שעון אחר, לא השעון שלכם. כן? זה ספר על סוף החיים, אבל הוא מלא חיים, הוא מלא קולות. נכון. מלא חיוניות, אדם, הספר נכון. הזה שלך. אני,
0: אני חושב שאגב, גם מוות דיאלוגי, mm-hmm. הכותרת הייתה נוטים לחיות. Mm-hmm. זאת אומרת, באמת, אני חושב שאת מזהה פה משהו שהוא מאוד נכון. העיסוק שלי במוות, קודם עניתי מכיוון אחד, איך הגעתי לעסוק בזה בגלל המוות של אימא שלי, שהיה שתוק ורציתי להוסיף לשם קולות, אבל תוך כדי הה... ההימצאות סביב המוות, אני, אני כל הזמן חוזר לחיים. אני כל הזמן מבין כמה זה מחזיר אותנו לחיים, אפילו במובן הפשוט הזה של ללכת לפגוש בן אדם, גם את סבתא שלי וגם אחרים, ולא לדעת אם זה המפגש האחרון או לא. זאת אומרת, כל מה שיש לך זה את זה שזכית לפגוש את אותו בן אדם ברגע הזה. אני נכון תמיד. אנחנו לא יודעים אם כל מפגש שאנחנו עושים בחיים זה המפגש האחרון או לא, אבל על סף המוות יש את האיכות הזאת של כאילו למצות את כל החיים שמתאפשרים עדיין.
1: אתה מפחד ממנו מהמוות? הוא גרם לך, המחקר הזה, להתייחס אליו אחרת?
0: אני לא חושב שהיא מתמודדת עם איזשהו פחד מהמוות, על אף שאני בטוח שיש, זאת ו... אומרת, השאלה אם זה לא איזה מנגנוני הגנה כאלה קשוחים, או שזה נמצא... זה מחלקה אחרת אצלי, אבל אה, הוא, הוא, לא, הוא לא מעסיק אותי יותר מדי בשלב הזה. יותר מעפ... מעסיק אותי אולי לאבד. Mm, לאבד אנשים. לעבד אנשים, הדבר הזה הוא מאוד מפחיד אותי כל הזמן.
1: יצא לך לפגוש אנשים שאיבדו אנשים בשבעה באוקטובר?
0: יצא לי לפגוש אנשים שאיבדו אנשים בשבעה באוקטובר, וזה... זאת אומרת, זה לא מביא אותי לפחד לחיים שלי. היה רגע אחד אולי, אני חושב, ב- ב- בשבעה באוקטובר. הייתי, שמרתי על בית באביחיל, עשיתי כזה דוגי סיטינג וכזה, שמרתי על הבית, והבית הוא מלא ויטרינות. ודווקא הייתי באביחיל, שזה ליד נתניה, ולכאורה המקום הכי בטוח, פחות או יותר, בארץ, באותה, באותו רגע של השבעה באוקטובר, אם הייתי נמצא פה בתל אביב, בדירה שלי, היה יותר מפחיד. אבל משהו ב... בוויטרינות שהיו מסביב, וכאילו זה היה לילה חושך, ולא ראיתי אם יש מישהו בחצר או כן, אין, פתאום... כן, כי זה מושב, נכון? זה מושב. זה נכון מושב. אז הכל פתוח כן, שם, כן. כל האדמה והשדות. ו- 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 ופתאום נולד בי הפחד <אח> הזה, שוואו, אולי מישהו נמצא כאן ויקרה לי משהו. אז זה היה איזה רגע <אח> כזה, שכזה אמרתי שלום לפחד הזה. אבל, אבל, אבל שוב... אבל
1: <אח> 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 הספר שלך, המוות הדיאלוגי, יכול לעזור לאנשים אחרי <אח> השבעה באוקטובר?
0: אני חושב שכן, כי המוות הדיאלוגי לדעתי פותח אה, את העמידה בפני המוות הזה גם, גם למקום של מה שקורה על סף המוות, ולא רק אה, אל מולו. כי ו... זה
1: מוות שאתה לא מתכונן אליו, זה מוות מפתיע, זה מוות אלים כל כך.
0: נכון, נכון.
1: זה לא אנשים הנוטים <אח> למות שהם מרכז הספר שלך, הכתיבה שלך.
0: כן, במובן הזה זה לא ייתן איזושהי הקלה ישירה להתמודדות הזאת עם המוות. ונחמה. הזה, אני חושב שבמובן הזה אי אפשר לתת הקלה. זה כן. באמת, זה מוות אלים ונורא. אין, אין... אין אני אין. לא יכול לחשוב חוזרים... על משהו שקראתי שיכול לתת, אה, לא שכתבתי. אנחנו חוזרים אתם. לחוסר המילים. כן. נחמה?
1: אני מישהו... חושב
0: שנחמה, כן. חושב... אתה זוכר
1: מישהו מהאנשים מה שפגשת ושוחחת איתם ו... בדיאלוגים שלך, שנתנו לך נחמה?
0: כן, לא מעט מהם. אני mm-hmm. חושב שאפילו הבן אדם הראשון שהזכרתי קודם, זה באמת הפרק הראשון על הסליחה בספר, הוא בן אדם שבאתי אליו, הוא אומר לי כזה, סליחה על המילים כזה, אבל cut the כזה, אני, אני, אני פה, אני יודע לאן אני הולך, uh, אתה תשאל את השאלות שלא היית מעז לשאול אפילו את אימא ואת אבא שלך, ובתוך השיחה הזאת הייתה איזה מין עמידה... הירואית כמעט, מול המוות כזה. זה ניסיון לשלוט עד כמה שאפשר ולנהל עד כמה שאפשר את האירוע הזה שנקרא המוות שלו, עד כדי כך שהוא תכנן את טקס הלוויה שלו לפרטים, ולא היה מוכן שאף אחד יספיד אותו, רק הוא יאמר דברי הספד על עצמו, זאת אומרת, דברי פרידה. זאת אומרת,
1: יקראו את מה שהוא כתב. כן, אז הוא אימן
0: את הבת שלו שתצליח להקריא את זה בלי בכי. זאת <אז> אומרת, שתקרא וואו. את זה כמה פעמים עד שלא תבכה, וגם בהתחלה גם אומר לקהל, תקשיבו, לא לבכות, אם רוצים לצחוק, מותר לצחוק. כי הוא ממש מנהל גם את התגובות הרגשיות שלהם. ובתוך כל זה, הוא עובר אחד-אחד ואומר לה משהו להם. לכל לנכ... אחד. משהו שרלוונטי לאותו ילד. ובסוף, הוא מסיים בעמוד שלם ל... נראה לי שקראתי לה בספר, אשתי האהובה והיקרה, והוא מתאר במשך עמוד, הוא פשוט מבקש ממנה סליחה על זה שכל חייו היא הייתה לצידו, והוא לא זיהה שמלאך החיים היה לידו, ורק כשמלאך המוות הגיע, הוא מזהה את זה. למה זה נחם אותך? אני חושב שדווקא בגלל שזה אתגר את הגבולות של הדיאלוג, ואני כזה דן בזה הרבה שם. זאת אומרת, מה זה... התנצלות, התנצלות הכי מרגשת שאני קראתי בחיי, אבל אחרי המוות, אתה כתבת את זה לפני המוות, יכלת להתנצל mm. בפניה, לפניה, לאוזניה, ובחרת לעשות את זה אחרי שהיא לא יכולה להגיד לך, לא, סליחה, לא, 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 לא מקבלת את ההתנצלות שלך, לא סולחת.
1: וזה מנחם אותך? עכשיו,
0: אני חושב שבסוף, אחרי... והתחבטתי עם זה המון, ובעצם כל הפרק הזה הוא פרק לדעתי הכי אישי בספר. גם, אני פותח שם בהתחלה, גם בגלל הזיכרון של הסליחה במוות של אימא שלי, כי אימא שלי, המילה האחרונה שהיא אמרה לי זה סליחה. ואני לא הייתי יכול להבין למה היא אומרת את זה, ולא זה, פשוט שמתי לה יד על הפה. ולא, ו, ועד היום אני תקוע עם למה היא ביקשה ממני סליחה. מה היא הייתה אומרת? האם היא זה סליחה על זה שהיא... עוזבת עכשיו, האם זה סליחה על זה שהיא עזבה לפני 20 שנה? אולי נדבר על זה? גם התחלנו בשיר הזה, "הקיר הישן", שהייתי אצל סבתא שלי, זה בגלל שאימא שלי עזבה.
1: כן, כי גם ו... כשהיא ו... הייתה בחיים, היא לא תמיד נכון, גידלה אתכם. נכון, ו...
0: ובשלבים הראשונים כן, היינו אצל סבתא. הייתם אצל אז... סבתא. אני חושב שהפרק שה... הזה על, על הסליחה הוא נחמה גדולה, דווקא כי זה מאתגר את הסליחה, דווקא כי הנה היא, אמנם... על סף מותה, אולי כמילה אחרונה אמרה את זה, אבל הנה מישהו שאומר את זה אחרי מותו. ובסוף אחרי איך שאני, אני דן הרבה בסליחה הזאת, האם זה באמת סליחה? האם אפשר להתייחס אליה בקריטריונים אמיתיים של התנצלות, כשאתה לא נוכח ואין את הפגיעות הזאת שבן אדם יכול להגיד לך לא? אני מכריע ואומר שאני מאמין לו. אני מאמין לסניחה הזאת, ומשהו בפרק הזה מנחם אותי תמיד.
1: דוקטור אדם רצון, המשורר וחוקר הספרות, נמצא איתי כאן באולפן. ספר השירה החדש שלו, ואני, מה אכפת לי השעון, ראה אור בהוצאת לוקוס. ספר העיון שלו, מוות דיאלוגי, שעוסק במוות, בשיחות עם אנשים שנוטים למות והוא פגש, בשיחות על מוות, כתיבה על מוות אצל הוגים, ואת הכל הוא כרך יחד בספר עיון מאוד מעניין, גם ראה אור בחודשים האחרונים. אדם, הספר הראשון שאתה בוחר לדבר עליו הוא מצבי רוח של יואל הופמן. ויואל הופמן בספר הזה, גם בספרים אחרים, אבל בעיקר בספר הזה, ממש מכניס לתוך סיפור העלילה שלו את סיפור הכתיבה. הוא פונה לקוראים ומדבר על עצם כתיבת הספר.
0: אני רציתי בהקשר של זה להקריא שיר מהספר הראשון שלי דווקא. בבקשה. שהיה לי בו גם רגע מאוד מרגש. לקראת המפגש הזה שלנו. הספר אז...
1: הראשון שלך, והיפה מאוד, צריך להילחם במובן מאליו, שראה אור בידיעות ספרים, בשנת ו- 2019. 2019, נבית בראל ערכה אותו. אני זוכרת שהוא הגיע אליי, האדם, אתה זוכר? נכון. ופניתי אליך. הוא היה כל כך יפה, כל כך אחר. אז, אז תקרא זה... את השיר שלך, ואז תסביר <laughs> איך זה מתקשר ליואל הופמן.
0: אוקיי. Okay. השיר נקרא באמת. אם כתוב שאני יוצא מהבית אל ספסל בגינה, באמת יצאתי מהבית אל ספסל בגינה. התיישבתי מול בני אדם קטנים על נדנדות, התבוננתי בהם בהיפרעם. אם כתוב שילד אחד נופל ואיש רץ מבוהל לקראתו, באמת נפל הילד, וברגע שהגיע אליו האיש, הסתכל בפניו ופרץ בבכי. כנראה הזדרזותו נגעה לליבו הקטן והצבוט. אם כתוב שילד אחר איבד את אמו, חיפש סביבו, ובחת שמצא, באמת גם אני הייתי ילד, ופעם בגן איבדתי את אימי, חיפשתי סביבי ובכיתי, עם כתוב שלגן נכנס אדם כבן ארבעים, אישה זקנה נתמכת בהליכון, ובו באמת שם אדם בן ארבעים, אישה זקנה, כנראה אימו, הליכון, מתבונן בם בהיעלמם, צעד צעד, בעיניים מלוכות, אל מעבר לפיתולי געגועי.
1: אז השיר שבו אתה כותב, איך אתה כותב את השיר? אני
0: כותב את השיר הזה לפני כמעט עשרים שנה, כשאימא שלי נפטרה, והייתי בגינה, ממש כמו שכתוב mm-hmm. פה, אני, אני מקריא את השיר הזה, כי באמת אמרת ליואל הופמן, וזה מאוד נכון, שהוא הרבה כותב על מלאכת הכתיבה, או על התהליך, הכתיבה. ועל מה שעובר עליו ככותב, ובאמת, מה שכתוב פה זה נכון, אני הייתי בספסל בגינה, והיה שם את האדם בן 40 הזה עם אישה זקנה על הליכון, ועכשיו שקראתי את השורות האלה, זה ממש, הם קפצו לי לעיניים, וכזה באיזה צמרמורת כזאת, כי בן אדם בן 40 עם אימא שלו על הליכון, כנראה אימא שלו, זה לא בהכרח משהו כזה, זה לא איזה דימוי כזה חזק שצריך להיכנס לתוך ספר שירה בהכרח. אולי כן, אבל לא, לא בהכרח. וזה היה לפני 20 שנה, כשאני הייתי בן 23, ובאמת כעבור כמעט 20 שנה, כשאני בן 40, אני הייתי באחת הגינות הסמוכות ליד, עם סבתא שלי על הליכון, ועל זה גם הספר הבא. <אז> אבל זה, זה מחזיר אותי, זאת אומרת, זה הרגע הגילוי הזה שלי, שככה מאוד צמרר אותי, אבל זה באמת מחזיר אותי לספר של יואל הופמן, שכותב לאורך כל הספר על, על, על העניין הזה של מה שעובר על, על המספר, כן? כן? הוא פותח את הספר, ומאז שכתבתי את הספר האחרון, אני חושב על פתיחה לספר הבא, <laughs> כן? מה, מה זה הדבר הזה? <laughs> אז אולי אני אקריא איזה... בבקשה. קטע או שניים מהספר, ואז euh, נגיד על זה כמה מילים. אילו יכולנו לבקש מן הקוראים, היינו מבקשים שישלחו אלינו, בסוגריים, באמצעות המשרדים של הוצאת כתר, נזכור סוגריים, את כל מילותיו של השיר שפותח במילים חמש שנים על מיכאל. השיר הזה שבר את ליבנו, ומאוחר יותר, השיר על אלינור ריגבי. הנה עוד דברים ששוברים את הלב. דלת ישנה, כוס ששכחו בחצר. כף רגלה של אישה שנלחצה בנעליים צרות, ועל כן האצבעות מפותלות זו בזו. חנוונים שאיש אינו פוקד את חנות המכולת שלהם, בעיקר בעל ואשתו שאינם מדברים זה עם זו. חתולים שחסרים עין אחת, מגרשי גרוטאות, חדרי מדרגות של בניינים ישנים, ילד קטן שהולך לבית הספר, נשים זקנות שיושבות כל היום בחלון, חלונות ראווה שיש בהם רק חפץ או שניים שמכוסים אבק, רשימת קניות. נורות של 40 ואט, שלטים עם המילה את, כמו זילברשטיין את חמניצר. וכשאדם שאנחנו אוהבים מתרחק בתחנת רכבת וכולי, והולך. ואני מצרף לזה ממש עוד כמה שורות מפרגמנט אחר, שבו הוא כותב כך, ואין דבר פואטי יותר מן הפתקים של ועד הבית, <laughs> כמה כל אחד חייב וכולי. או אנטנה. אבל אז אתה כבר מתפתה להעמיד עליה ציפורים, והשיר מתקלקל. בכלל, כל מה שדומה לשיר, איננו שיר. ומה שאיננו דומה לשיר, הוא שיר. זה, זה, זה נפלא, זה ממשיך, אבל אני, אני, אני אעצור כאן. ואני חושב שמה שאותי מרתק בכתיבה של הופמן, זה גם את מה שדיברנו עליו, את העניין הזה של לכתוב על התהליך של הכתיבה, וגם את העניין הזה של ההזהרה אצלו, שהכל מופיע מוזר או אחרת מן הצפוי. והכחות, כחות זה מילה שמגיעה מהבודהיזם, זה as isness באנגלית. אני חושב שאייל הופמן אולי זה שהביא לנו את המילה הזאת לשפה. אני לא בטוח במאה אחוז, אבל הוא מדבר על זה ששירה, או ספרות בכלל אולי, צריכה להתעסק בזה, בדברים ככה, כפי שהם. ואני עושה את זה עם סבתא שלי. בעצם, הכל מוזר אצלה, היא עונה לי... לשאלות הפוך לפעמים, כן? היא עונה לי...
1: אבל זה לא רק ההזהרה של ממוזרות, אלא ההזהרה של דברים שהם לא אמורים להיות כביכול שירה, הם השירה.
0: נכון, נכון. וזה הדבר שהוא אומר, כאילו... השיחות עם סבתא
1: שלך לא אמורות להיות שירים, כן. אבל זאת השירה. אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס. וזה יוביל אותנו לספר השני שאתה בוחר, מחשבת הלב ונשמת העולם. של ג'יימס הילמן, שהוא פסיכולוג.
0: הוא היה אחד התלמידים, יש שיגידו, המבריקים של יונג. היש שיגידו גם שלא, כי לא כל הפסיכולוגים אוהבים אותו, כי הוא יורד על פסיכולוגים, הוא פסיכולוג שככה... הילמן יורד על פסיכולוגים. כן, כן, הוא פסיכולוג שמאתגר מאוד את המחשבה הפסיכולוגית. ואני חושב שמה שהילמן בעיקר פתח בי, זה הציר הזה שאנחנו מבינים אותו. עבר הווה עתיד, ומניחים שהעבר משפיע על ההווה שלנו היום, הוא מיתוס. הוא, הוא לא קיים בשום מקום בעצם, חוץ מבתרבות המערבית, ובעצם יכול להיות שההווה הוא זה שמשפיע על העבר. Okay. זאת אומרת, אנחנו מי שאנחנו אמורים להיות, שיש לו את הדימוי הזה של הבלוט, כן? והעץ אלון. הכל נמצא בבלוט כבר, ואנחנו עכשיו מי שהוא אמור להיות, והעבר רק יתארגן... בשביל לאפשר לדבר הזה לקרות. וברמה האישית, הדבר הזה מאוד מאוד מעסיק אותי היום, כי במשך שנים אני הייתי עסוק ב... מה קרה שם כשאימא עזבה את הבית? למה היא עזבה את הבית? כאילו, אם אני אבין את הביוגרפיה שלי, אז אני אבין מה לא בסדר איתי, או למה אני תקוע היום, כן, היום, או לפני שנתיים, או לפני ארבע, לא משנה, זה כל הזמן חוזר אליי, הדבר הזה. אז... הספר הזה, מחשבת הלב ונשמת העולם, אני חושב שהוא מאוד מעניין, כי מהרגע שאנחנו מפסיקים לחפש הכל על הציר הזה של, של הביוגרפיה, אז אנחנו יכולים, כאילו הוקטור מתהפך ב-90 מעלות, ואנחנו יכולים לפנות אל העולם, אל נשמת העולם, ו- ו- ולמצוא שם תשובות הרבה יותר מעניינות מאשר במה קרה לנו בגיל 4. ואני רוצה לקרוא קטע מתוך הספר שלו. מהחיבור השני, מנשמת העולם, יש פה שני חיבורים, מחשבת הלב זה חיבור אחד ונשמת העולם הוא חיבור אחר, שבו הוא מדבר על היתרונות של, של טיפוח התגובה האסתטית. עכשיו, בכמה מילים רק אני אגיד שטיפוח התגובה האסתטית אצלו, הוא אומר את זה, זה כזה... זה קרוב יותר לחישה חייתית של העולם, כן? זה לא לעמוד במוזיאון ולהצליח להבין למה המונליזה מסקרנת אנשים, אלא דווקא להצליח לראות את התופעות, קצת כמו שיואל הופמן מדבר את זה, כן? בכחות שלהם, אם הם באמת יגלו את טבעם האמיתי לפנינו, אם אנחנו נצליח yeah. לגלות את טבעם האמיתי, אז אנחנו ניווכח ביופי. אפרודיטה תקום לתחייה מול העיניים שלנו, כן, אם רוצים. אז למה זה חשוב? והוא אומר ככה, הוא נותן כמה סיבות, אני אציין שתיים. ראשית, תגובה אסתטית לפרטים תעט אותנו באופן קיצוני. למה זה חשוב? כי התרבות הזאת שהיא יותר מדי מהירה לדעתו וצרכנית, אז, אז תתמתן טיפה. ואז הוא אומר, תשומת לב לאיכויות ליחו... הדברים מקימה לחיים את הרעיון העתיק של נוטישיה, to notice, כן, לשימת לב, כפעילותה הראשונה של הנשמה. והוא אומר, כאשר אני נשאל למשל, איך הייתה הנסיעה באוטובוס, אני עונה איומה נוראית מייאשת. אלא שמילים אלה מתארות אותי, את רגשותיי, את החוויה שלי, ולא את נסיעתו של האוטובוס שהייתה רצופת מהמורות, צפופה, מעבילה, דחוסה, רעילה ומרובת עצירות. גם אם שמתי לב לאוטובוס ולנסיעה, השפה שלי מעתיקה את תשומת הלב הזאת לרעיונות על אודותיי. האני בלה את האוטובוס. יש משהו ב... בנשמת העולם הזאת, כמו שהוא כותב אותה, שהיא מאוד נענית, סליחה, לשירה, לתנועה הזאת של השירה.
1: אני אבדוק את זה על הרכבת, בנסיעה הקרובה שלי. יאללה, תסליחי על זה. אתה רומז בתוך השיחה שלנו על אימא שעזבה את הבית, שזה גם קשור להיות קרוב לסבתא, כשהיית ילד. קודם אבא עזב, וגדלת אצל סבתא שלך.
0: אני לא יודע הרבה על הדבר הזה, ו... אבל, אבל אני אגיד מה שאני יודע, בגיל ארבע אבא הב... בגיל ארבעה חודשים, סליחה, אבא שלי עזב את הבית, ואני חייתי עם זה שאבא עזב את הבית, זה מה שאני יודע. וכעבור שלושים שנה, יותר משלושים שנה אפילו, אני יצאתי לטיול עם אבא שלי, פעם ראשונה שאני והוא נמצאים שלושה שבועות. ביחד, באותו חדר, באותו אוטו, זה היה נפלא, אה, אבל זה גם היה... אה, לא אבל, זה היה נפלא, ובגלל שזה היה נפלא, אז זה היה גם מאוד אמיתי, וצפו הרבה מאוד דברים. ואבא שלי זרק לי שם איזה משפט, שכאילו, נראה לי שאתה משחזר כל מיני כעסים על זה שעזבת את הבית, אבל בוא, גם אמא עזבה הבית, כאילו, אמרתי מה? מה זאת אומרת? והוא אמר לי, כן. אז אני אמרתי, רגע, רגע. הלכתי לסבתא שלי, ואמרתי לה סבתא, כאילו לא רציתי לשהות, הידעתי שהיא לא תגיד, היא מגינה על הסוד הזה כבר הרבה זמן. יודע, אימא, את זוכרת שאבא עזב את הבית, ואז אימא עברה לדירה, הייתה גרה פה. אומרת לי, כן, אבל זה המזמן, מה אתה עכשיו מעלה את זה? אומרים, לא, סתם רציתי, כאילו, רק הייתי חייב לדעת שזה נכון. הייתי צריך שעוד מישהו יאשר לי את זה. ובאמת, מאז ניסיתי להבין מה קרה שם. הדבר היחיד שנראה לי הסיפור ההגיוני שהצלחתי לתפור לזה, שכנראה היה לה איזה סוג של דיכאון אחרי לידה, כי, כי הוא מתאר מצבים שהיא לא הייתה מקלחת אותי או מאכילה אותי, וסבתא הייתה כל הבית, ובעצם הוא התגרש מסבתא שלי, לדבריו, כן, מהסבתא הזאת. אז היא... כנראה היא הייתה, היא הייתה בבית לפי איפה שאני מבין שהיא גרה, היא הייתה בחיים שלנו, היא הייתה קרובה, אבל עדיין אנחנו היינו חיים אצל סבתא, היא לא הייתה שם בלילה שהיינו הולכים לישון, או בבוקר כשהיינו קמים, אבל, אבל היא כנראה הייתה נוכחת, אחרת היינו יודעים, ש... זאת אומרת, היינו זוכרים את זה.
1: אבל היא חזרה הביתה. היא מטח. חזרה.
0: בגיל כן. חמש, או ש... או, אני הייתי לקראת שש כבר, היא חזרה, סבתא שלי הצליחה לקנות את הבית באותו בניין מעליה. והחזירה את אימא לשם, ואז אנחנו עלינו לאימא. אבל משהו בדבר הזה, שיש איזה טראומה שרק מוחשת או מורגשת, אבל אין לה, היא לא... אין לה בזיכרון שום דבר, היא לא יכולה לתפוס שום המילים, דבר. אין, אין המילים, לה מילים. אין לה כן, אין לה
1: כמו כל דבר בחיים שלך שאתה רוצה להתחיל, כי אין סיפור.
0: <laughs> ואז הסיפור לא נגמר אולי.
1: זה המחבר <אז> אותנו <אז> לספר השלישי שבחרת, הסיפור נכון. שאינו נגמר, של הסופר הגרמני מיכאל אנדה. <אז> בסטיאן שיתום מהם גונב מכנות ספרים ספר עתיק, ששמו הסיפור שאינו נגמר. <אז> וזה ספר שעוסק במסע להצלת הפנטזיה, ויש בו סיפור בתוך סיפור. נכון. כי הסיפור הפנימי הוא על נסיכה חולנית. נכון. שכדי uh, להציל אותה צריך להציל את הפנטזיה.
0: אני חושב שזה... מרתק מערכת היחסים הזאת בין עולם הפנטזיה לעולם המציאות, זה מה ששווה את ליבי בספר הזה כל כך. אה, כשקודם הסתבר שהמציאות מושפעת מהפנטזיה, אגב, אילמן מדבר על זה גם מאוד, mm-hmm. שלא המציאות נכנסת לנו לחל, לחלום, אלא החלום מייצר לנו את המציאות, הדימ, הדימוי, הדמיון, הפנטזיה, mm-hmm. החלום. אז גם פה הפנטזיה ממש מכתיבה את החיים כאן, אבל זו מערכת יחסים מיוחדת, כי צריך גם את בסטיאן, צריך את הילד הזה מה... מהמציאות שיבוא להציל את עולם הפנטזיה בשביל שפנטזיה תצליח להמשיך לקיים אותנו כאן. זה מאוד להציל מעניין. להציל את
1: הפנטזיה מפני הלא כלום, מפני לא, לא כלום. כלום.
0: נכון. אגב, יותר ויותר אנשים אני פוגש שמבחינתם הסיפור נגמר כשבאסטל מציל את ממלכת פנטזיה, אבל בעצם זה רק כי יש אנשים שראו רק את הסרט, ובאמת הסרט נגמר ברגע הזה, שזה בדיוק אמצע הספר, אבל אחרי זה יש חלק עוד יותר מרתק בעיניי, שעוסק גם ב, במתח הזה שבין זיכרון ורצון או השתוקקות, ו, וגם יש שם איזה מערכת יחסים מאוד מאוד מעניינת, שכאילו בשביל... להציל את ממלכת פנטזיה ולחזור למציאות, אנחנו צריכים לרצות, אנחנו צריכים שתהיה לנו משאלת לב, אבל כל משאלת לב שלנו אוכלת לנו מהזיכרונות, מוחקת לנו עוד ועוד זיכרונות, וכשכל הזיכרונות יימחקו, אנחנו לא נוכל יותר לייצר משאלות, ואז אנחנו ניתקע ולא נוכל לחזור חזרה, שזה מה שקורה לרוב בני האדם. עכשיו, הקשר הזה בין... אנחנו צריכים להשתוקק בשביל להתקדם, אבל לא יותר מדי, כי אז אנחנו נשאר כלואים בעיר הקיסרים האבודים, או לא זוכר שקוראים להם, הוא מרתק בעיניי. ואני אקח קטע קטן מתוך החלק הראשון, שבו בסטיאן, סליחה, שבו אתריהו, שזה הנסיך בממלכת פנטזיה שאמור להציל את הנסיכה ואת הממלכה, הוא אמור להגיע לאורקל הדרומי. ולעבור שלושה שערים קסומים. ויש איזה ננס שמספר לו על שלושת השערים ומה הולך לעבור שם. ואז הוא אומר לו ככה, השער הראשון הוא שער החידות הגדול, שאין לך סיכוי לדעת את כל החידות, <laughs> אנחנו לא יודעים מתי הספינקסים האלה נותנים למישהו לעבור, אבל מסתבר, אני ככה קצת אולי משטח את זה, אבל, אבל מסתבר שצריך לא לדעת, צריך להיות פתוח. לא, אלא נעלם, אלא לא מובן, אלא לא, 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 לא ידוע, ואז הם נותנים לך לעבור. השער השני זה שער ראי הקסמים, שבו אתה צריך להסכים לראות את עצמך באמת. אנשים רואים שם מפלצות, רואים שם דברים מחרידים, כן? זה לא הבבואה החיצונית שלנו, ורק אם תעבור את זה, אתה תגיע לשער השלישי והאחרון, שעליו אני רוצה לקרוא, ואם גם אותו תעבור, תגיע לאוראקל. אז רק אני אקריא את הקטע הזה, ואני אגיד למה זה הימם אותי. אתריהו שואלת אנגיוו קהננס, ומה בדבר השער השלישי? כאן מתחיל העניין להסתבך באמת. כי אתה מבין, שער אין מפתח סגור, פשוט סגור, נקודה. אין שם לא ידית ולא גולה ולא חור מנול, שום דבר. לפי התיאוריה שלי, מורכבת הדלת היחידה הזאת, הסגורה הרמטית, מסלניום של פנטזיה. אתה יודע, אולי שאין אפשרות להשמיד, לכופף או להתיך סלניום פנטסטי. הוא עמיד לחלוטין בפני הרס. אם כך, אין בכלל אפשרות לעבור בשער. לאט לאט לכה נהרי, הרי נכנסו אנשים ודיברו עם אי או לא הלאה, זה האורקל שם. אה, נכ- אה, נכון, מכאן שאפשר לפתוח את הדלת. אבל איך? הקשב, סלניום פנטסטי מגיב לרצוננו. רצוננו הוא שעושה אותו נוקשה ובלתי נענה. ככל שאדם משתוקק יותר להיכנס, כך מתחזקת ומצטברת הדלת בסגירתה. אבל אם מישהו מצליח לשכוח כל כוונה ולא לרצות כלום ולא כלום, לפניו נפתח השער מאליו. ובעיניי, הדבר, אני קראתי את זה וזה הימם אותי. זאת אומרת, אתה רוצה באמת להיפגש עם מישהו, אתה צריך להיות מוכן לא לדעת כלום, גם אם אתה חושב שאתה יודע, ולא כל המסכות שלנו, לא לבוא כנכד, כתלמיד, כמורה, כ... אלא באמת, באמת באמת מי שאתה, ובלי מטרה. רק אז אתה תהיה ב... בה... שתהיה לך... בכחות
1: הזאת, זאת הכחות. זאת... אבל... זה גם העניין הזה שהתשוקה לפעמים מכלה את עצמה, אז השאלה איך אתה רוצה משהו בלי לרצות אותו, ואז כן. דווקא הוא נכון, יגיע אליך.
0: נכון, וזה בעיניי הסוד של כל מה מש... ש... אולי הסוד, זה מה שאני עושה בעצם. סוד הקיום. <laughs> כן.
1: תור אדם רצון, המשורר וחוקר הספרות. עכשיו אנחנו עם הספר הרביעי. נלך לשירה שירה אחרת של מישהו אחר. הטור השביעי של נתן אלתרמן, שבו הוא כתב טורים פוליטיים על ענייני השעה. פרסם אותם בעיתון שבוע אחר שבוע, ואחר כך הם נאספו בספר. ואתה רוצה להתייחס... לשני שירים, נכון? לקרוא קצת מכל שיר. שיר אחד זה על זאת, שיר mm-hmm. מאוד קשה של נתן אלתרמן. על זאת, תספר עליו קצת.
0: אלתרמן כותב את השיר על זאת, על מקרה שקרה במלחמת ב... ב... השחרור, ואולי אני... אני אקרא את הקטע, ואז אני אגיד על זה כמה מילים. על זאת. חצה עלי ג'יפ את העיר הכבושה, נער עז וחמוש, נער כפיר. וברחוב המודבר איש זקן ואישה נלחצו מפניו אל הקיר. והנער חייך בשיניים חלב, אנסה המקלע, וניסה. רק הליט הזקן את פניו בידיו, ודמו את הכותל כיסה. זה צילום מקרבות החירות, יקירים, יש עזים עוד יותר, אין זה סוד. מלחמתנו תובעת ביטוי ושירים. טוב, יושר להם כן גם על זאת.
1: זה מה שאלתרמן אמר, זה לא רק מגש הכסף והשירי הגבורה. זה שיר מאוד מאוד קשה, ובן גוריון נתן את זה לחיילים, הוא לא צנזר, לא שום דבר. למה אגב, שיר... אגב, גם אני
0: נתתי את זה לחיילים שלי. אני בצבא הייתי <אח> מפקד בחיל הים, וכל ה... במפקד קורסים, וכל החיילים שלי בקורסים שמעו את השיר הזה. בכלל, היה להם הסבא של נתן אלתרמן, כי אני הייתי מאוהב באתן אלתרמן. אז <אח> 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 למה אתה קורא את זה? אני קורא את זה... ועכשיו. Um, כן. בימים. בימים האלה. הבלתי אפשריים בלתי שלנו. הבלתי אפשריים, נכון. אני, אני קורא את זה כי משהו... כשחיילים
1: מקפחים את חייהם כדי ש... אני אומרת, אני אומרת, כי, כי ואתה ואני יושבים פה ומשוחחים.
0: נכון, אני, אני אומר זה כי אלתרמן כתב גם את ארץ ערבית. ו... שיר אחר. שיר אחר, שבו הוא אומר... הוא מגיב לזה שאומרים שהמדינה הזאת היא של פלסטינים ואין לזרים כל חלק בה. זה נאמר בוועידת לונדון, אלתרמן קורא את זה ומגיב על זה, ואני לא אקרא את השיר, אבל הוא אומר שם שאילנות מניעים ברמיזה אוורירית, כן, הוא ככה מתאר את הארץ הערבית הזאת, ש... חנה בה המלך דאוד, ושיעקוב עבר במקלו, ושמוסא ראה מרחוק, כן? הוא בעצם אומר, יש פה שני <אז> נרטיבים. שזה דוד, יעקב ומשה. נכון. האבות שלו, נכון. כן. ויש פה שני נרטיבים, והעסק הזה מסובך. ו, 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 והמחנה הזה, שעכשיו נלחם בעזה, ואז נלחם בכל מיני מקומות אחרים, הוא מחנה אשר דינו להיות שופך דם האדם ומגינו. ככה הוא אומר בליל חניה על... על נקרא מבצע יואב. ו, ואני חושב שההבנה הזאת, שנידונו להילחם, נידונו להילחם, זה לא אומר שאנחנו בפוליטיקה במובן הצר שלה, כן? ימין או שמאל. לא במובן הזה, אלא יש פה, אלטרמן מספר לנו סיפור של איזה קולקטיב כזה, שנמצא כאן, ונידון להילחם. להילחם. ובתוך הסיפור הזה, הוא נותן המון לגיטימציה, כן? גם בשיר הזה, על זאת שקראתי, אומר, מלחמתנו טובעת ביטוי ושירים, הכוונה היא טובעת שאנחנו נשיר לכבודה, כן? כן. בשביל שחיילים יוכלו להילחם את מלחמתם, אבל יושר להם כן גם על זאת. ואני חושב שמה שאני לוקח מאלתרמן... זאת אומרת,
1: גם על זאת, גם על המקרה. גם על המקרה הזה. המקרים החריגים. נכון, נכון. שהם לא יפי הבלורית והתואר.
0: נכון. לוקח מזה את זה ש... אלתרמן אומר לנו בעצם שהאנושי קודם לפוליטי במובן הצר של המילה. זה, זה ברור שהכול פוליטי, אנחנו נמצאים במרחב קולקטיבי והכול בו פוליטי. אבל במובן הצר של המילה של ימין ולשמאל, אלתרמן אמר, האנושי קודם, הרי היום, אם מישהו היה כותב את ארץ ערבית, היינו אומרים שהוא איזה ימני קיצוני, ואם מישהו יכתוב על זאת, אנחנו נגיד שהוא שמאלני יפה נפש, כן, כן אנחנו מיד נלך. אלתרמן
1: לא היה שמאלני יפה נפש, היה הוא... ארץ ישראל השלמה. כן,
0: נכון, אבל גם בתוך איש ארץ... ארץ ישראל השלמה, אני לא בטוח שהייתי אומר שהוא היה איזה ימני קיצוני, שקטע... כן. הוא, הוא פשוט ראה את הכל, הוא ראה גם את ה... מיטות בבתי חולים שחסרות וילדים מגיעים ואין להם, אז הבן-גוריוניסט הגדול ידע להצביע על זה ולהגיד שזה לא בסדר. הוא ידע להצביע על כל מיני דברים. ואני חושב שזה משהו שחסר לנו, היכולת הזאת, רגע, לרכך את ה... את הדיכוטומיות האלה. זה פשוט... אנחנו לא מוסיפים טוב לעולם כשאנחנו הורסים. אני גם לא יכול להתנצל על זה שאני... עשיתי את מה שאני צריך לעשות, כזה, do what you need to do. do. זהו, אז מבחינתי זה להיות שופך דם האדם ומגינו של אלתרמל. do
1: what you need to do, ו... וכמו שאנחנו, נאמר לנו, בנפול אויביך, אל
0: אל תשמח, תשמח ממש ככה.
1: ונחתום, אדם. עם התלמוד הבבלי, שהוא הספר של הדיאלוגים.
0: לגמרי. החברותות. לגמרי. האמת שאני ממש חשבתי בהתחלה, חייב להיות ספר על דיאלוג, חייב להיות ספר על דיאלוג. אמרתי, אולי אני ואתה, של בובר, אולי כוכב הגאולה, של רוזנצוויג. ואז אמרתי, לא, אדם, עזוב, לך לראשית. אני באמת חושב שבקורפוס הזה, בארון הספרים היהודי הזה, התלמוד זה איזה... זו יצירה אולי הכי נועזת שיש לנו. כן. זו יצירה שמעמידה בלב ארון הספרים היהודי הדתי. ספרות שכולה דיאלוג ולא דרשה. של ויכוחים. ש- של ויכוחים. יש שם מקום... ויכוחים שהופכים לסיפורים. כן, כן. יש שם מקום לשאלה דעות, כן. הרבה יותר מאשר לתשובה. נכון. ויש שם מקום גם לאחר. ואני נכון. רוצה להקריא סיפור אה, על האחר. אה, הוא אלישע בן אבויה, שיש שיגידו... האחר נכנס
1: לפרדס?
0: נכון, וקיצץ יצא בנטיות, יצא הוא בעצם... יצא
1: והפסיק בעצם להיות יהודי מאמין.
0: נכון, נכון. כמו
1: רבי עקיבא. נכון. עכשיו הוא נחשב מ... לאחר.
0: נכון, והוא מדורו של רבי עקיבא, עקיבא ובמ... כן. ובמעמדו, כן, הוא היה בר פלוקתא של רבי עקיבא. צריך להבין שזה לא איזה ארכי פרחי כן. מהשכונה, אלא <laughs> זה באמת מישהו מאוד גדול, שבגלל <laughs> משהו, אנחנו לא ניכנס עכשיו לפרדס יחד איתו, כי אנחנו לא יודעים איך נצא משם, אז, אבל בגלל מה שקרה, משם. כשהוא לא שומר מצוות. ואני רוצה לקרוא על רגע אחד אחרי שהוא כבר לא שומר מצוות, וכשאני אומר לא שומר מצוות, עשה את זה ברוב הדר. ויש קטע קצרצר בינו לבין מי שהיה התלמיד שלו, רבי מאיר, שגם הוא אחד מענקי התלמוד בדור שמתחת. וזה הולך כך. תנו רבנן, מעשה באחר שהיה רוכב על הסוס בשבת, שזה חילול שבת, כן? והיה רבי מאיר מהלך אחריו ללמוד תורה מפיו. אמר לו, מאיר, חזור לאחריך, שכבר שיערתי בעקבי סוסי עד כאן תחום שבת. אמר לו, אף אתה חזור בך. אמר לו, ולא כבר אמרתי לך, כבר שמעתי מאחורי הפרגוד, שובו בנים שובבים, חוץ מאחר. הסיפור הזה הוא פשוט מרגש אותי, ואם לא היינו באולפן כזה, בטוח הייתי גם בוכה. מותר
1: לבכות באולפנים שלנו.
0: מותר לבכות באולפנים. יש פה בן אדם שהוא כבר לא שומר מצוות, הוא כבר לא מאמין, והתלמיד שלו הולך אחריו בשבת ללמוד ממנו תורה, כי הוא המורה שלו. מה זה משנה שהוא לא שומר מצוות? ואותו מורה, בשלב מסוים, אומר לתלמיד שלו, אה, לא, אתה לא יכול להמשיך לעבור, כי אז אתה תחלל שבת. אני מדדתי, בזמן <אח> שאנחנו מדברים את התחום שבת, אתה לא יכול להמשיך. זאת אומרת, הוא דואג, הוא לא שומר מצוות, <אח> והוא, והוא דואג לתלמיד שלו שישמור. והתלמיד <אח> מחזיר לו בדאגה, אז אוקיי, אז גם אתה תחזור. אני אחזור, גם אתה תחזור. <אח> שמעתי למעלה, לא נותנים לי לחזור. ועד... עד לרגע מותו, רבי מאיר ינסה לגרום לו לחזור, והוא ימות בבכי, ורבי מאיר יפרש את זה כחזרה בתשובה. אלישע ועד...
1: בן אבויה ימות בבסן. כן, אלישע כן, כן. בן
0: אבויה, ו... ובסוף רבי מאיר יצטרך למות בשביל ללכת לסדר בשמיים איזה משהו, בשביל שיכניסו אותו לגן עדן, אז יש לו חלק לא רק בספר הזה, אלא גם בגן עדן. אבל אני מביא את זה גם כן לאור הימים האלה, שלצד כל מה שקורה בעזה שמטריד אותי מאוד, גם מה שקורה בתוכנו מטריד אותי מאוד. ואני חושב שהקורפוס הנפלא הזה מציג איזושהי אפשרות שאפשר להיות אחר, ואפשר להאמין, וזה בסדר, יש לזה מקום בתוך אותו ספר, אולי גם באותם חיים, אולי גם באותו מקום. אז...
1: ואם דיברנו על אחר, אז נסיים את השיחה הזאת עם הבית האחר. עוד שיר oh. שלך ושל סבתא, מתוך uh, הספר שלך, ספר סליחה. השירים.
0: הבית האחר אחד. מה אני אגיד לך, אדם? קמתי בבוקר, ועשו כאן הכל כמו הבית שלי. כל הדברים שלי כאן, הכל במקום, ממש כמו הבית. את בבית, סבתא, לכן הכל כאן, בפינה שלך, כמו שאת אוהבת. לא, 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 עשו את זה ממש ממש כמו הבית שלי. למה הם עושים ככה? לא יודעת. סבתא, את זוכרת שאימא שלך הייתה אומרת, רוחט בית הסולטאן, זייבטי מקאן? זוכרת? אין כמו הבית שלך. אני רואה שאתה זוכר טוב טוב את המילים של אימא שלי. זה טוב, אתה צודק. כמו הבית שלי, אין.
1: המשורר וחוקר הספרות, אדם רצון. תודה רבה, הגעת לכאן, לשוחח על שיחות ועל שירה. תודה רבה, ספר השירים שלך, ואני, מה אכפת לי השעון, ראה אור בהוצאת לוקוס, ספר עיון שלך, מוות דיאלוגי, ראה אור בהוצאת בר אילן. אני ענת שרון מליאס, כל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם בעמוד ההסכתים שלנו. תודה לכם, מאזינים ומאזינות, ולהתראות.